1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro podcast más de Zona de 3, el podcast de TUN Radio especializado en el básquetbol de la NBA. Como cada semana, les doy la bienvenida. Soy Manuel Tate Gómez Luna y esta semana, junto con Enrique Burak y Daniel Schwarzman estaremos platicando de este regreso de los aficionados que tanto ha dado de qué hablar, concretamente las eliminatorias de los playoffs del deporte ráfaga, en donde los Knicks de Nueva York hicieron pues evidente su molestia con Trey Young. Un aficionado le dio un escupitajo y a Russell Westbrook le lanzaron palomitas de maíz. Esto, además de las eh, otras eliminatorias, y ya tenemos al mejor sexto hombre en uno de los eh, premios que entrega la NBA antes de finalizar la temporada eh, pues eh, en curso que estamos llevando, que ya esperamos eh, pues eh, ver quiénes estarán llegando por la disputa del trofeo Larry O'Brien. Para que se queden con nosotros y sin más, eh, le doy la bienvenida a mis compañeros de TUDN en primera instancia, Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Nos eh, abandonaste un, un, unas semanitas, pero estás de regreso. ¿Cómo estás?
0: <ríe> muy bien, muy bien, Manuel. Eh, un saludo para ti, para Dani, por supuesto, para toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues estamos eh, de vuelta para platicar acerca de estos playoffs y estas eh, circunstancias que se dan, que son realmente lamentables. Y pues también estamos hablando de que... Pues tanto Trey Young como también Westbrook forman parte de minorías, entonces, pues es un acto de racismo el que se vivió, independientemente de que hayan sido jugadores del equipo rival, eh, es algo que no debe ocurrir, que no debe suceder en ningún lado, y por cierto, eh, pues el segundo partido de esa serie de los Knicks en contra de Atlanta, eh, aquel eh, que haya estado en Marte y que haya regresado ayer a la tierra, y que haya visto las imágenes del festejo del equipo de los Knicks, y de su afición hubiera pensado que ganaron el título. Pero no. Dio, ganaron su primer partido en playoff desde el 2013. Pero para una afición tan necesitada, tan hambrienta de resultados, fue algo realmente increíble.
1: Y para la franquicia más cara y más de 2.900 días que hayan pasado desde su última victoria, es algo increíble. Como si hubieran ganado el título, bien lo dices Enrique, y te doy la bienvenida nuevamente a este podcast de Zona de Tres. Y por otro lado, Daniel Schwarzman. Dani, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido de nueva cuenta al podcast de Zona de Tres. ¿Cómo te va? Muy bien, Tate, Enrique, un fuerte abrazo. Ahora justamente vamos camino al State Center,
2: una arena que ha tenido mucho movimiento, mucha actividad este día. Para empezar, se anunció que los Lakers van a jugar ahí otros 20 años. Extendieron su contrato para quedarse en Downtown LA hasta el 2041. Y eso incluirá también pues, algunas mejoras para este estadio que tiene ya 22 años y pasa ligeramente a la media de edad de las arenas de, de la NBA. Y fíjate que este juego número 3, eh, en el cual Lakers recibe a los Sons, será el primer partido de playoffs que juegan los Lakers en casa y ante público en casi 3.000 días. Hace mucho que no juegan acá en casa un partido de playoffs. Eh, eh, por la mañana tuiteaba Jim Boss, la, la dueña del equipo. 2.952. Eh, Repitan ese número porque es la cantidad de días que no tuvimos partido de, de playoffs acá en casa. Así es que bueno se rompe un, un ayuno, una época de bajas flacas, y también recordar que el año pasado pues, jugó en la burbuja y en Orlando.
1: Y qué buena noticia esa del Staples Center, eh, Dani. Mientras otro, como los Minnesota Timberwolves, no se sabe si se van a mantener en el Target Center, ni siquiera en Minnesota, en el futuro, ya cuando lleguen pues, los nuevos dueños comandados por Alex Rodríguez. Pero bueno, ya estaremos platicando de eso y más. Eh, más adelante, pero comenzamos con este, este tema, Enrique, el Popcorn Gate, así lo, lo bauticé. Eh, a título personal, por la situación eh, que sufrió Russell Westbrook al término de este segundo choque, ¿no? Ya los Philadelphia 76ers adelante en la serie, derrotando 120-95 en el segundo duelo de la serie, celebrado en el Wells Fargo Center. Y, y la imagen de la noche, ¿no? Lamentablemente, por una lesión, eh, Russell Westbrook no puede terminar el, el partido por uno de sus tobillos. Y mientras se dirigía a los vestidores, eh, pues un aficionado, eh, pseudo aficionado, mejor dicho, pues termina aprovechando. Para lanzarle palomitas de maíz eh, eh, y Russell Westbrook, la reacción que tuvo fue de que si no lo paraban iba y lo iba a, a golpear, eh, me parece. Pero sí, pero qué bueno que lo frenaron porque si no hubiéramos hablado de otra de otra situación. Eh, Enrique, este regreso de los aficionados, eh, ¿por qué se da esta situación? ¿Qué está pensando ese sujeto? ¿Si poco a poco estamos regresando a la, a la normalidad? ¿Por qué vas y piensas que le tienes que arrojar palomitas de maíz al al rival?
0: Eh, pues es que es algo que no 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 me cabe en la cabeza, pues será porque yo nunca lo haría, pero hay gente así, hay esta clase de desadaptados, esta gente que lo único que busca es tener problemas. No puedes entender que después de tanto tiempo que la gente se ausentó de las arenas, que quería ver su espectáculo favorito en la mayoría de los casos, porque muchas veces ir a un partido de playoff es, es, es estar en el lugar en el que tienes que estar visto, que que ser visto, pero eh, es, es algo que, que, que no entiendes, ¿no? y además, ¿por qué agredir a alguien, aunque sea el símbolo del equipo rival? Es algo que no debe suceder, eh, entiendo que ya también hubo una suspensión de por vida para esta persona, pero es algo que no debe ocurrir, eh, y, y bueno, pues como mencionaba hace un momento, si sí es que se están haciendo todos estos esfuerzos en la lucha contra el racismo y la NBA estuvo tan involucrada en el movimiento de Black Lives Matter que se dé esto pues es algo totalmente contradictorio a lo que es el espíritu, el símbolo, y no nada más tienen que ser los jugadores quienes estén involucrados en estas causas o los propietarios de los equipos, sino también tienen que sumarse los eh, aficionados de cada uno de los conjuntos.
1: Y, y, y bueno, Dani, eh, Russell Westbrook no es la primera vez que lo termina sufriendo, en aquel momento cuando jugaba con el Oklahoma City Thunder, si no me equivoco, contra el Utah Jazz, un aficionado le pinta dedo eh, y eso hace que se moleste bastante, también eh, sufre eh, pues eh, palabras de racismo y esto hace también que veten de por vida a este aficionado eh, de la casa de lo, del Utah Jazz y ahora nuevamente es el que termina sufriendo esta situación eh, en el Wells Fargo Center de este aficionado inadaptado que como bien dice Enrique ya está vetado indefinidamente tenía abono durante toda la temporada en los juegos de local de los Philadelphia 76ers y ya no va a poder regresar pero nuevamente Westbrook termina sufriendo esta, este tipo de situaciones Dani.
2: Sí, Westbrook, que la verdad no es un jugador muy querido, es apático, a muchos no le cae bien, es un hombre complicado con la prensa, con el público. Yo he tenido un par de contactos con Russell Westbrook la primera vez cuando vino a México, y sí es un tipo complicado honestamente, más allá de que es un extraordinario jugador, eso no está en tela de juicio, pero su carácter creo que no, no le ayuda en ocasiones, también en un fue muy complicado. ...entrevistarlo, incluso en el media ahí hacer una pregunta eh, monosilárica, sus respuestas... ...pero vamos, eso no tiene que ver con lo lamentable de la situación... ...no hay ninguna justificación para el inadaptado, como bien comentan, lo suspenden... Eh, ...no solamente para partidos de NBA, sino para cualquier tipo de evento en, en el estadio... ...y justamente tanto la arena como el equipo... Disculparon ya con Russell Westbrook, así es que lamentable y esperemos no volver a ver esto, pero bueno, queríamos la vuelta de, de la afición, que muy bien decían está ávida ya por volver a ver a, a, a sus héroes, a, a sus equipos, bueno, pasan lamentablemente este tipo de
1: situaciones. Y, y terminando el duelo, Enrique dice, esto se nos está saliendo de las manos, también eh, LeBron James se pronuncia al respecto, obviamente en contra de esta reacción de del aficionado, pero estamos de acuerdo con Russell Westbrook, esto ya se está saliendo de las manos, no solamente esta situación, sino también ya está en los estadios del béisbol de las grandes ligas, pues riñas entre aficionados, ¿qué está pasando? ¿se está descontrolando pues el regreso de los mismos a los eventos deportivos?
0: Pues mira, eso no sé, yo creo que es, es distinto y es algo completamente reprobable el hecho de que te metas con eh, un jugador, de que lo agredas eh, físicamente, aunque sea lanzándole palomitas, o o lo de Young también, que le escupieron, y creo que no hay nada más corriente que, que un escupitajo. Eh, lo de las que en la tribuna, eh, pues mira, eso es algo que ha existido siempre. No voy a decir que está bien, pero eh, en ocasiones y también en situaciones prepandemia, pre cuando empiezan a aparecer las cervezas, y luego son ya muchas horas, pues la gente y sus ánimos se calientan. Eso eso no me preocupa tanto, eh, aunque podemos hablar igual acerca de esa crisis que vivimos y también de la descomposición del tejido social, sí. pero a mí eso no, insisto, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es la situación que se metan directamente con los jugadores. Eso sí, además, el pagar un boleto no te da derecho a hacer ese tipo de cosas.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y dónde está la línea, Dani? Y, y, y ya metía, Enrique, muy bien lo de Trey Young. Ahora lo de, lo del escupitajo, sí, se me hace un, algo reprochable más que lo de las palomitas. Sí, obviamente entra, es un ataque también lo de los, las palomitas, pero si nos vamos a niveles el tema del escupitajo es algo más grave que tirarle palomitas a, a Russell Westbrook y también la reacción de uno y otro. Trey Young ni se dio cuenta en el momento, ya se, dio, se da cuenta después del partido, ya que le dicen que están las repeticiones, que ya vemos este escupitajo lamentable y ahora también la reacción de Russell Westbrook por esta situación de las de las palomitas. ¿En, en dónde está la línea, Dani? ¿Entre qué sí y qué no? Porque también si, si no vamos al ataque que se le lance algo también eh, hasta cuándo vamos a permitir el bu o los reproches eh, pues eh, contra ellos a palabras, ¿no? Porque parecería también que va a existir un límite. ¿Sobre qué le puedes decir que no a los deportistas?
2: No, la línea ha sido cruzada. ¿eh? Bajo ninguna circunstancia se debe permitir arrojar cualquier objeto y mucho menos un escupitajo que es lo más bajo que puede haber, por supuesto. En la reacción de John Young... Eh completamente opuesta a la de Westbrook, ¿no? que él estaba, la verdad, encendido. Quería ir a echar a Russell. Entre cinco o seis personas tuvieron que detenerlo porque, eh, bueno, con toda razón no estaba, estaba encendido. Lo de Troy Young, eh, completamente estoico, muy distinto, pero esa línea me parece que se ha cruzado. Tú puedes gritarle tal vez a un jugador, pero jamás un insulto racista. Además, ni siquiera insultos debería ser, ¿no? pero arrojarme ya queda fuera de cualquier proporción. Eh, y de cualquiera línea, ya también la NBA sacó por ahí un comunicado la afición de jugadores que decía respeto a nuestros jugadores, respeto al juego y yo estoy de acuerdo, ¿eh? está bien ir al estadio, divertirse, mm -hmm. echar, echarse un par de chelas, uno esté peorito, pero ya estas situaciones y si que se ven eh, en el mismo día o constantemente y en otros deportes, creo que también está cruzando una línea que
1: no debería. Exagerada la reacción de Russell Westbrook, Enrique, eh, comparándolo con lo de Trey Young, que no se da cuenta, eh, exagera al querer ir y, y, co y querer cortarle la cabeza a este aficionado o, o estuvo bien esa reacción, porque las diversas opiniones que he escuchado es que, pues, si lo hubieran dejado libre y va y le pega, hubiera estado justificado. Eso que hubiera querido decir el fin de la carrera de Russell Westbrook, obviamente, pero estaban justificando de que si no hubieran estado ahí para detenerlo, hubiera estado pues justificado que fuera y le cortara la cabeza a este aficionado. Sí,
0: bueno, no sé si hubiera sido el final, quizás le hubieran metido una suspensión, sí, el final de la postemporada para él. Hace algunos años, ¿quién era el equipo de Detroit? No me acuerdo, pero que se subieron también los jugadores a... ¿Perdón? ¿Cuál, Dani?
2: ¿Roland no fue? en alguna ocasión, también, con Indiana, con el Detroit, lo que comentas, ¿no?, la, la bronca en el Palacio de O me parece.
1: Es que ha habido muchos antecedentes, ¿no, Enrique?, eh, sobre esta situación, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
0: que insisto, o sea, el pagar un boleto no te da derecho a agredir a claro. Dios. grita, pero pero ya físicamente, aunque sea con una palomita, es algo que no debe ocurrir, eh, y, y bueno, pues también estás caliente, estás perdiendo el partido, eh, y también pues estamos cerca de que los eliminen, aunque yo creo que no había nadie que apostara por Washington para eliminar al equipo de Filadelfia. Pero, pues, eh, eh, mira, afortunadamente se le detuvo, no llegó a más. Eh, no sé si es que hubiera estado justificado que él hubiera respondido a una agresión subiéndose a la tribuna, donde ¿no? también se arriesgaba el mismo Westbrook. Ahí sí podía terminar su carrera, algún mal golpe, sí, claro. alguna lesión, en fin, ¿no? Pero eh, es que son cosas que no deben pasar y lo que se tiene que cortar es el problema de origen. El problema de origen es la gente que empieza a arrojar cosas, no puede
1: ser. Y también otra de las críticas, Dani, hacia el Wells Fargo Center, hacia la, hacia la casa de los Philadelphia 76ers, en donde ese techo, esa lona, no termina cubriendo a los jugadores para ingresar a los vestidores, se deja abierta pues una vía para que estos mismos aficionados vean cuando los jugadores se metan a, a los vestidores y, y ahí pues termina aprovechando este aficionado para lanzarle estas estas palomitas. También de, por la situación de del recinto, ¿habrá que tener otras medidas para cubrir la salida y entrada a los vestidores de los jugadores?
2: Exactamente, esa lona que comentas está cortada, tiene ¿Sí? espacio, incluso varias palomitas se quedan por ahí. Eh, todavía sin, sin caer a agua, muchas de ellas a, así fue, y, y sí, ya se tuvo que pronunciar al respecto, valerie Camillo, que ella es la presidenta de operaciones de, de, del estadio, justamente el, del Wells Fargo Center, dijo que eso fue inaceptable, que no van a tolerar que algo pase así en su en su recinto, eh, de que están orgullosos de que tienen aficionados eh, muy muy adentrados con el equipo pero que ese clase de comportamiento pues no tiene lugar en la en la arena ya había había un antecedente por ahí en 2019 un fanático de, de del Jazz también sí. en su en su arena pasó algo similar en un altercado con con, con el propio vuestro cuando jugaba con el Thunder pero sí yo creo que por ahí eh, pues pudieran tal vez hacer algún ajuste en esa entrada en el túnel no para que no puedan eh, arrojar más objetos, aunque eso no sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería tener un comportamiento digno y, y también castigar de una forma ejemplar, como me parece aquí lo, lo han hecho con este adaptado.
1: Y, y es un tema racial, Enrique, ya para finalizar este tema, eh, como habías comentado eh, sobre Russell Westbrook, porque sí, no cae bien, y Dani ya nos dijo que como... Eh, como, eh, pues eh, hombre, que da algunas declaraciones es muy corto, ¿no? Y no te da mucha carnita como medio de comunicación. Eh, y, y, que, y sé que para el aficionado, eh, pues no le cae bien eh, Russell Westbrook, a pesar del talento increíble que tiene ya más de, de 181 triples dobles que, que supera a Robertson, una, una verdadera locura. Pero sí lo catalogamos en el tema racial, porque también lo sufre. Trey Young, y, y también lo meto a la misma ecuación eh, por la situación que sufre LeBron James a, a algunos meses atrás en Atlanta, ¿no? De algunas de algunas señoras que lo terminan atacando. ¿Lo podemos catalogar en este, en este tema racial, Enrique? A pesar de que también Trey Young eh, entró en la ecuación eh, de la agresión de la fanaticada. Eh,
0: mira, eh, no sé, ahora, ahora que, que estabas mencionando esto estaba pensando yo en eh, otros equipos y sus jugadores símbolo, lo que pasa es que pues muchos son son jugadores eh, ya sea afroestadounidenses o también de ascendencia africana o que vengan de otro lado como el caso de Joel Embiid que es camerunés en fin, pero eh, no sabría decirte si es que es una cuestión estrictamente racial o porque son el símbolo de los equipos y son del uh -huh. equipo rival y son el equipo odiado al que le quieren ganar entonces pues eh, quién es el símbolo de Atlanta pues es Roy quién es el símbolo y el mejor jugador del equipo de Washington pues es Russell Westbrook eh, qué hubiera pasado si es que hubiera estado ahí Luka Doncic no que es blanco sí claro. no lo sé no lo sé no sé si tenga que ver con meterse con el símbolo del equipo con su jugador más potente con su jugador más importante o simplemente porque son jugadores eh, de ascendencia afroestadounidense, no lo sé
1: o se podría dividir, yo creo que en el tema de Trey Young eh, está claro que es por la, la estrella, ¿no? y por el tema de Russell Westbrook, voy más a ese tema de que no cae bien, que el tema estrictamente es racial, pero bueno, ya, ya, ya quedará para, para la polémica y para la decisión de cada quien pero lo, lo que es cierto, y también los Knicks sacan un comunicado disculpándose obviamente con Trey Young, es que este tipo de situaciones no debe pasar veremos si la NBA hace más al respecto, y esperemos que en estos playoffs pues no se termine repitiendo la la situación. Dani, eh, continuamos con estos playoffs eh, de la NBA, una serie de los Lakers contra los eh, Phoenix Suns, tú que estás más cerca en donde obviamente esperan los Ángeles Lakers que no esté al 100% Chris Paul para poder aprovechar esa ausencia, esa creación de juego y poder eh, pues llevarse la victoria como lo vimos en el segundo duelo de la serie, porque si lo vemos en plan 100% a Chris Paul, que puede pues eh, pasar el balón, eh, entenderse con David Booker, con los compañeros, podrían sufrir derrotas eh, como la del primer juego de la serie. ¿Cómo ves esta eliminatoria y más que nada ese ese emblema llamado Chris Paul?
2: Sí, han cambiado drásticamente en ¿no? otras el triunfo de los Lakers, porque luego del primer partido fueron criticados a más no perder eh, especialmente Tony Davis ¿no? que fue, me parece, el punching back tras su actuación de 13 puntos se mostraron bastante vulnerables pero tuvieron una actuación de rebote con un dominio brumador de, de la uniceja al siguiente juego, mucha agresividad de Davis, que es lo que le faltaba visitó 21 veces la línea de tiros libres aceptó 18, y a eso le añades una gran cantidad de rebotes, y asistencias tuvo un partido redondo para calmar las aguas, y también apareció David Schroeder, que ha sido, a mi gusto, el factor X ¿no? cada vez controla más esta ofensiva de los Lakers, eh, es descarado con el drible, con la velocidad, si no le prestas mucha atención, es un hombre que te castiga, viene de, eh, de unas 16 en el segundo juego, y fíjate cómo cambió esa, ese segundo partido en la victoria de los Lakers, ahora pasan a ser favoritos con un momio de menos 350, es decir, de forma abrumadora, y ya le colocan muchos como los claros favoritos, lo que cambió, insisto esta victoria. Ahora, es verdad que nunca un séptimo lugar ha sido campeón, serían la siembra más baja en lugar, Ahora que toman control de la serie, o al menos arrebatar la localidad, y aprovechando lo que bien comento, no Chris Paul que no está al 100%, pero aún así, eh, Chris Paul me parece a mí que merece una mención honorífica, ¿no? Los Son no avanzaban la postemporada en más de una década, llega Paul y el equipo consigue 51 victorias el segundo lugar, pero bueno, le toca bailar quizá con, con la más fea, así es que los Lakers hoy en casa van a buscar poner las aguas en, en su lugar y colocarse dos uno al frente, sí, son ahora claros favoritos.
1: ¿Cómo ves eh, este futuro más allá de este tercer partido Enrique, de esta eliminatoria, ese plan, planteamiento del primer partido en donde se queda Anthony Davis con solamente 13 puntos, por ahí Andre Drummond se termina quedando con la posición de cinco, y un Anthony Davis que que, que yo, lo, yo lo veo un poco incómodo como cuatro, ¿no? Como a la pivot de, y, y se notó eh, ya hasta el segundo juego que termina aprovechando. Yo sí digo que es muy, 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 muy factor, pues, eh, esta situación y el tema físico de Chris Paul. Pero tú, ¿cómo ves esta eliminatoria y cómo crees que pueda avanzar?
0: Pues, mira, eh, nadie se quería enfrentar a los dakers. Es una realidad, pero sí. si los tienes que enfrentar en la postemporada, tenía que ser pronto, es decir, en esta primera ronda. ¿Por qué? Pues porque estaban todavía un tanto oxidadones, porque venían saliendo elecciones Anthony Davis y también LeBron James, porque podía estar fuera de ritmo, algo que se vio en el juego número uno del compromiso. Pero lamentablemente para Phoenix, que eh, pues se quedó en el segundo lugar de su conferencia en esta campaña, que eh, en el año anterior la burbuja se metió con marca de 8-0 y... Eh, pues eh, lamentablemente por la desventaja que venían acarreando desde la primera parte de la campaña no se pudieron meter a playoff era un equipo eh, con rumbo, era un equipo muy bien armado pero eh, esa lesión que sufre el partido uno en el hombro eh, Chris Paul me parece que puede ser el que marque completamente la situación que se vaya a vivir en este compromiso en el partido número dos fueron alrededor de 25 veintiséis 26 minutos los que estuvo Chris Paul en la duela pero con un dolor enorme evidentemente su producción no fue la misma y el equipo de los Lakers la aprovechó y también se comprometió mucho más Anthony Davis que pues eh, tiene que llegar un momento en el que sea el jugador alfa del equipo, que no sea aquel que se encuentra rezagado, tuvo una participación bastante limitada en el primer partido, ahora fue una situación diferente, ahora inclusive le cometieron faltas fue continuamente a la línea de tiros libres, eh, encestó también un porcentaje altísimo, entonces yo creo que fue una situación en la que se fueron dando las eh, eh, circunstancias y ahora pues todo, todo cambia, ¿no? Porque los dos primeros partidos fueron Phoenix, los dos siguientes son en Los Ángeles, donde el equipo de los Lakers tiene una gran ventaja sobre todo si es que Paul no logra regresar a su nivel, en nivel óptimo de juego.
1: Y, y que también eh, esperan un poco más de apoyo de la segunda unidad, ¿no? Los Lakers, porque se han quedado cortos eh, más allá de, de un buen trabajo de, de Montrose Harville, de que que pues no estuvo en este segundo eh, partido de la serie por decisión de, de Frank Vogel. pero pues el Staples Center preparándose, Dani, para ahora sí poder eh, pues eh, estar feliz o traer alguna victoria después de la decepción que fue en los dos primeros encuentros eh, Los Ángeles Clippers, ¿no? Por ahí, por ahí leía a nuestro compañero Tony Kerkey, por ahí un Doug Rivers. Está sonriendo. 2 a 0 van los Dallas Mavericks. Y si hablamos de un hombre referente de su equipo, es Luka Doncic, que ha hecho pedazos a Patrick Beverly, que no lo ha podido marcar. Hasta en una imagen, ahí que recorrió las redes sociales, le dice que está muy chiquito, ¿eh? que es muy bajito, para ir a hacerle las clavadas. Estos Dallas Mavericks son una realidad, Dani. Y los Clippers van a rodar cabezas si no hacen algo bueno en esta postemporada. Fíjate que sí me
2: en el estadio y hasta los fanáticos de Clippers terminan por vitorear a Luca Donchich. Es increíble lo que levanta a este jugador esloveno. Eh, hace lo que quiere. Es un jugador de serie a pesar de su juventud. Eh, fue el mejor de la cancha, ha sido el mejor en la serie por encima de Kawhi, por encima de Paul George. Con estos Clippers que tienen una cultura de un equipo perdedor. Tienen más de medio siglo de vida y nunca han llegado a unas finales de la NBA ni siquiera de conferencia, ¿no? El año pasado desperdiciaron la ventaja de 3-1 contra Denver, ahora están en el, en el hoyo, así es que complicado, me parece que otra vez se hacen presentes los fantasmas de la postemporada para los Clippers y a ver qué pasa eh, en el futuro, ¿no? Porque Kawhi Leonard tiene la opción de renovar o de continuar un año más con el equipo, pero... Si ahora no logran pasar ni siquiera de la primera ronda, seguramente se lo va a, a replantear. ¿eh? No, no se ve bien el panorama para los Clippers.
1: Si no ganas con 41 puntos de Kawhi Leonard de Enrique ni 28 de Paul George, pues ¿a, a, a qué aspiras? no? Y, y, y también esta, eh, esta situación de, de, de los Clippers tan criticada al término de la temporada en donde guardó a las estrellas Tyron Lue y que se enojó cuando le preguntaban que por qué los descansaba, que él los iba a usar para la postemporada, y bueno, lo está utilizando, pero no le está saliendo las cosas.
0: Sí, de acuerdo, y hasta cierto punto un déjà vu a lo que se vivió la postemporada anterior, cuando los Mavericks se subieron muy cerca de eliminar a los Clippers, lograron sobrevivir a esa fase eliminatoria, pero los Clippers se volvieron a quedar a la mitad del camino, eh, comentaba eh, eh, Paul George me parece que fue pues un, un, un buen acto de su parte el exteriorizar sus sentimientos y también que pues estaba metido un hoyo negro ¿no? Este que había pasado eh, periodos de depresión ahí en la burbuja en fin eh, y eso estuvo bien, lo que me pareció que estuvo mal de George fue cuando señalaba que bueno pues este yo creo que podemos ir para el año próximo y no, o sea, eso fue un equipo que se construyó para ganar ya y ese ya era la temporada anterior y son muy buenos jugadores los que tienen los Clippers, pero también me parece en muchas ocasiones que son elementos de pecho frío, y eso sí. se demuestra en esta clase de partidos mientras que el equipo de los Mavericks de Dallas, eh, pues sí eh, tiene la, la capacidad, creo yo de imponerse en esta serie, ya ganaron los dos primeros partidos en Los Ángeles, eh, lamentablemente no pudieron capitalizar o cristalizar esa ventaja el año anterior y es que también si recuerdan por Singh llegó a tener momentos que estaba lastimado y era prácticamente Luca Luca o Luca pero eh, pues eh, creo que el equipo de los Clippers va a seguir tristemente con esa historia perdedora.
1: y, y que han encontrado en un team Hardaway Jr. Eh, que también se habla de su pues eh, recontratación eh, pues a un hombre que pudo sustituir a Seth Curry no en los disparos de, de tres puntos en el juego del, del perímetro porque vaya que les está ayudando a estos eh, Dallas Mavericks a poder eh, poner pie en la siguiente ronda de los playoffs de la NBA. Y, Dani, yo me gustaría platicar, ya tocamos el tema de Trey Young, pero también de estos Knicks de Nueva York. Lo hablaba Enrique, primera victoria en la postemporada desde el 2013, una verdadera locura. Y ahora en el Madison Square Garden... Pues eh, terminan empatando la serie contra estos Atlanta Hawks de un Trey Young que a sus 22 años en ese mismo recinto con una canasta de, de último minuto y 32 puntos a ponía adelante en la eliminatoria a esta franquicia de Georgia y en la eliminatoria hoy en día estamos empatados un juego a uno y toca turno de ir a la casa de los Hawks con un entrenador que llegó pues a mitad de la temporada como Nate McMillan y como interino. Así que esta eliminatoria y los Knicks, pues tratando de poner pie en la siguiente fase de la postemporada, Dani.
2: Es la más pareja, ¿no? Allí claro. Igualan los Knicks en un partidazo con un Vintage Rose que apareció cuando los Knicks perdían por 13. Después de un mal comienzo de Derrick Rose, se calentó en la segunda mitad, termina con 26 puntos. Su máximo en playoffs en más de un lustro y el ambiente que ya decía Enrique, electrizante no hay su gardman que 16 mil aficionados, bueno hasta Lebron James tuite al respecto, no en pleno, en pleno partido Ajá. y fue triunfo de, de los Knicks y eso que Julius Randall pues sigue sin aparecer del todo en la serie, no está, está lanzando miserias, eh, necesitan que regrese, me parece Randall que ganó el jugador eh, de mayor progreso para que va para ahora se en Atlanta y Trey Young pues ultra abucheado y eso lo motivó para iniciar encendido, a superar los 30 puntos en ambos partidos, lamentablemente el, el hecho que, que ya comentamos, pero está siendo esta serie de pronóstico reservado, eh, y este será el primer juego en Atlanta en playoffs desde que renovaron el, el estadio para albergar el Juego de Estrellas, así es que me parece a mí esta es, al momento al menos, la única serie emocionante en la conferencia del Este
1: y, y que no fue Julio Randall eh, Enrique candidato a lo largo de la temporada a ser eh, MVP, lo nominábamos y, y hasta el momento, como bien dice Dani, no ha aparecido 15 puntos solamente en este último partido, en el segundo de la serie, ni Reggie Bullock, ni el mismo RJ Barrett fueron los hombres importantes, tuvo que venir eh, pues eh, Derrick Rose, experimentado MVP del 2011, con 26 puntos para liderar. ¿Quién iba a imaginar que Derrick Rose iba a liderar a un equipo y más a los Knicks en partido de la postemporada? Así que hasta el momento le sale la apuesta de Tom Thibodeau por Derrick Rose, que llegó y puso estos 26 puntos para comandar la victoria de los New York Knicks. Hablaba de premios, Dani, ya le dieron a Jordan Clarkson este, este premio para el mejor sexto hombre. Ahí estaba nominado Derrick Rose, eh, Enrique, y eh, también aparecen los momentos importantes porque a Jordan Clarkson no lo he visto con el Jazz.
0: Sí, 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 de acuerdo. Eh, ahora, eh, finalmente yo creo que esta serie la tiene que ganar Atlanta. Eh, el, el escenario es muy bueno para ellos. Dividieron victorias en su visita a Nueva York y ahora van a jugar dos partidos en su arena. Eh, Atlanta es el mejor equipo, es más compacto, pero eh, la cuestión de los Knicks yo creo que es interesante porque después de tener tantos años de fracaso, de que muchos agentes libres no querían ir al equipo de los Knicks, de que cuando se abrió la posibilidad de que se fuera a Nueva York Kevin Durant, inmediato dijo no a los Nets eh, pero ahora eh, parece que se pueden ir sembrando situaciones importantes también a las próximas campañas, Kibido es un hombre que maneja perfectamente los planteles, que sabe cómo manejar a los jugadores veteranos, es eh, muy exigente y el equipo quedó en el quinto lugar en la conferencia del este, así que pues el panorama luce bastante bien para el equipo de los Knicks, insisto, a futuro, desde el punto de vista, no van a superar eh, al equipo de Atlanta en esta primera ronda de la postemporada, pero ya es una situación diferente, ya no es el asmeralí de la liga, y pues la gente definitivamente está a vuelta loca porque estaban hambrientos de tener, eh, no voy a decir un campeonato, sí, pero sí por lo menos una aparición en la postemporada y que decide ganar un partido igual.
1: Sí, totalmente, totalmente. Un momento inimaginable lo que están viviendo ahora mismo y le falta todavía esta llave para definirse. Va a estar muy, pero muy cerrada. Ya para cerrar, eh, Dani, de las eh, series eh, no tan parejas eh, que tenemos... Pues, eh, ¿con cuál eh, cuál crees que pueda dar un poco más de pelea? Porque ya tenemos el 2-0 a 0 de los 76ers contra los Wizards. Los Nets, ¿qué hablar contra estos Boston Celtics que esperan? Y están rogando contar con Jason Tatum, que ya me parece que Brad Stevens ya confirmó que va a estar para el duelo de este viernes, en donde Kyrie Irving también está pidiendo a la afición de pues de los Boston Celtics que no lo ataquen tanto. eh Y, y en medio de esta situación de los aficionados, esperemos que no que no lo ataquen. Y también por el otro lado de los Milwaukee Box contra el Miami Heat, que en el segundo duelo, los de ante Tocompo les pusieron una arrastrada. Estos tres partidos me parece que ya está ya podríamos estar hablando de una serie definida, ¿no? Yo creo que sí. Y fíjate que a mí me parecía que Miami podía dar mucho más. El
2: desenlace ha sido completamente opuesto al del año pasado, en el que Miami termina ganando y casi barriendo a, a Milwaukee, pero la clave fue la derrota del juego número uno. Fue una debacle deportiva y mental. Yo creo que de esa no se van a levantar, uh, Jimmy Butler necesitan pues, que, que incremente sus números, que diga presente con su liderazgo, eh, y Milwaukee que tiene grandes números contra eh, equipos de la conferencia este, bueno, pues ya se encarriló con, con 2 a 0, aunque bueno, si gana Miami, después podría ganar Brooklyn, y ahí es cuando sacaría, sacaría chispas, pero sí, por ahora yo a la que le tenía más fera a Miami, después de esta derrota en el juego número uno, creo que está definido. Las otras que comentas, también me parece muy complicado, no solamente porque van 2-0, porque se han visto muy superiores, ¿no? Brooklyn a Boston y también 76ers eh, ante Wilson.
1: Ya lo podemos dar, ¿no, Enrique? Los 76ers, los Nets y también eh, los Bucks en la siguiente fase de la NBA. Hay que aventurarnos.
0: Eh, pues sí, digo, la verdad es que <risa> se ve muy, muy complicado que se vaya a dar alguna sorpresa, algún regreso de los equipos que tienen abajo. Y Miami, pues sí, es una lástima. Este equipo que logró meterse inclusive hasta la final, la temporada anterior, pero que no pudo hacer cosas más eh, importantes, eh, pese a que estiró la liga en la serie final en contra de los Deikers, aunque tenían lesiones eh, que francamente gravitaron muchísimo. Él eh, no contaba 100% con Adebayo, no contaba 100% con Dragic. Eh, pero ahora, eh, pues, eh, ¿qué es lo que le pasó a este equipo de Miami? Tiene muchos jugadores jóvenes, y eh, pues no hay que olvidar que estaban metidos en la burbuja en Orlando, entonces no había distracciones. Y también cuando Pat Riley estaba viendo la posibilidad de llevarse a James Harden, eh, pues reportan que él decía, bueno, está bien, eh, vamos a hacer alguna negociación para traerlo a Miami para que sea una Jimmy Butler, pero llévense al que quieran menos a tal Pero Ejibo parece que ya sucumbió ante la seducción de lo que representa la ciudad de Miami, como algunos otros jugadores jóvenes, diferente a lo que pasaba en la burbuja de Orlando, donde estaban aislados, y por eso es que el equipo no ha caminado nada bien en esa campaña, y creo que en la primera ronda van a perder en contra de Mil
1: Perfecto, entonces así la situación dentro del inicio de los playoffs eh, de la NBA obviamente queda la serie de los Denver Nuggets contra los Portland Trail Blazers y el Utah Jazz parece que se le complica contra los Memphis Grizzlies, pero ya lo platicaremos eh, la siguiente semana con eh, más del mejor básquetbol del mundo porque en este episodio ya llegamos al final así que muchísimas gracias a ambos por estar eh, con nosotros, Enrique gracias eh, por estar aquí una semana más en el podcast de Zona de tres te esperamos para futuras ediciones, algo que quieras agregar o si no tus redes oficiales
0: Gracias, gracias, Manuel. Como siempre, un gustazo igualmente platicar con Dani, con toda la gente. Eh, pues en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba Enrique Bura.
1: Daniel Schwarzman, muchísimas gracias. Éxito en la cobertura de Los Ángeles eh, Lakers, ahí el equipo de Los Ángeles en el básquetbol, que creo que sí va a ser algo en la postemporada, no como los Clippers, pero si quieres agregar algo, tus redes oficiales, Dani. Claro que sí, date. Daniel, yo bajo TUDN, Daniel, TUDN, y solamente no hablamos de
2: Chad Grisley, ¿eh? Bueno, sí. es de Soyo Donovan Mitchell y ya Moral con 47 puntos. Ojo, porque eso se puede extender a lo máximo.
1: Totalmente, totalmente. Así que, pues quédense en el podcast de Zona de Tres porque vendrá más acerca de los playoffs y también el tema de los Minnesota Timberwolves, ¿eh? Hay una polémica de si se quedan o no en Minnesota próximamente con Alex Rodríguez. Pero bueno, con esto llegamos al final esta semana del podcast de Zona de Tres. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna, en Instagram y regresaremos la siguiente semana para hablar más del mejor básquetbol del mundo. Quédese con nosotros y en los podcasts de Tuener Radio. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.